0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Inissa, les matchs se suivent à l'Alliance Riviera et puis les défaites également sur le même score, 2 buts à 1, cette fois l'adversaire était le Clermont Foot, un nouvel ogre du football français et européen face auquel l'OGC Nice s'incline, décidément une sale série pour Nice, Trois défaites de rang en championnat, le gym qui cale, qui n'avance plus et qui nous a en plus de ça gratifié euh, d'une performance dont on euh, préfère euh, rire pour notre, euh, pour notre santé mentale. On va malgré tout euh, revenir là-dessus, sur le premier match, euh, euh, le premier jour d'après, on, on, on va dire, euh, premier de cette très très longue fin de saison euh, qui s'annonce jusqu'à euh, début juin. Euh, les vacances n'auront jamais été autant euh, attendues, je crois, par les supporters de l'OE Nice. Et malgré tout, on va un peu parler de, du piètre spectacle qu'on a vu cet après-midi à l'Alliance Rivière. dans le c'était dimanche soir. On a juste eu le temps de se mouiller la nuque et puis voilà, c'est parti. Jérémy est avec nous. Salut Jérémy, je ne te demande pas comment ça va, de toute façon on est tous et toutes en, en dépression pour les semaines à venir.
1: Hello Sky, hello à tous. Bah écoute, ouais, toi tu, tu me demandes plus comment ça va euh, décidément, mais bon, je comprends pourquoi. <rire> non, bah écoute, on est là, hein. on, va, on va essayer de débriefer, euh, débriefer ce match. Il y a des choses à
0: dire malgré tout, pas des choses positives, allez s'il si, y en a au moins une de choses positives et c'est forcément Badredi de Boanani, hein. petit spoiler pour la suite mais vous vous en doutez, on va également en parler avec Hugo qui fait son retour dans l'émission, salut Hugo
2: Salut Sky, salut Jérémy, ravi de, de faire mon retour dans l'émission, malgré un contexte un peu, un peu pesant et un peu compliqué.
0: Ouais, hein, décidément, on n'accueille pas très bien les, euh, les, les retours, les nouveaux, tout ça, hein, ces dernières <rire> semaines. Bon, le contexte fait qu'on a un peu du mal à trouver des matchs positifs sur lesquels accueillir des, des chroniqueurs, inhabituels euh, ou en tout cas nos, nos guests, mais bon, désolé Hugo, c'est pas personnel ni contre toi, ou alors le gym en veut décidément... à à beaucoup de monde, en tout cas Jim, cet après-midi on a voulu aux 8-10 000 spectateurs qui ont bien voulu aller au stade, hein, de nombreux abonnés qui ont boycotté, autre chose à faire autre chose à foutre après la désillusion de jeudi, et on les comprend, Bon moi à titre personnel, Hugo, toi aussi, on était, on était au stade, Jérémy, bien calé devant ta télé pour analyser les performances de Casper Smeichel notamment, mais on va parler de tout ça, on va peut-être commencer par la composition d'équipe, messieurs, première chose, Diédigard avait décidé d'aligner ben, la grosse équipe, en tout cas, ce qu'il avait de, de mieux en sa possession, Nicolas Pépé, blessé, je ne sais pas si on doit employer des guillemets ou si c'est juste le sketch qui se, qui se poursuit Fatal malade, on est un peu sur le même, même esprit la même dynamique, donc du coup c'est Badreddine de Bonani qui a pu prendre le flanc droit de, de l'attaque Alors messieurs, première question sur la composition d'équipe bien sûr l'idée ce n'est pas de totalement lâcher le championnat même si l'enjeu aujourd'hui est quand même extrêmement réduit euh, pour le GC Nice, condamné à jouer les, les places d'honneur pour essayer gratter, de gratter euh, 3-4 millions euh, selon son, son classement euh, final. Mais au-delà de Badrine Bonani, qu'on est content de voir, mais on, saura, on ne saura jamais si sa titularisation n'est pas imposée par la blessure de Nicolas Pepe, euh, est-ce que vraiment ça avait un intérêt, trois jours après balle et trois jours après la, la fin de notre saison, euh, bah, d'aligner une équipe euh, quasi-type, quasi-complète, euh, plutôt que de... Euh, bah, proposer un turnover, un peu comme on l'a vu euh, éventuellement euh, face à Brest notamment pour préparer bah, la, la saison prochaine
1: bah écoute, Moi j'étais quand même plutôt, plutôt content de voir certains joueurs euh, on avait demandé de voir Badreddin Buanani euh, Antoine Mendy donc ça c'était bien, ils ont quand même pu euh, faire un, à peu près une heure de jeu assez, assez complète, j'ai bien aimé leur match, surtout Badreddin Buanani qui était un peu le, la seule éclaircie avec Gaëtan Laborde en, en première mi-temps après, voilà, il y a eu quelques choix que je n'aurais pas fait Typiquement, ça aurait été bien de, de voir aussi Marcin Boulka. Euh, Youssouf a été aligné en 6 et on voyait qu'il était épuisé. Donc, il a quand même réussi à faire une bonne partie du match. Mais bon, depuis qu'il s'est blessé contre Tiraspol au genou, on voit qu'il ne qu joue pas à 100%. Bon, il est quand même meilleur que, que la plupart en jouant, en jouant avec un genou en moins. Mais, euh, mais ça, c'est autre chose. Bah, après, j'aurais bien aimé voir Belayan, par exemple, à, à sa place. Mais bon, après, voilà le, je pense que le but, c'était d'essayer d'aligner quand même une, une très bonne équipe avec des cadres entre guillemets, pour, pour essayer de se relancer le plus rapidement possible et d'oublier la, la déconvenue de, de jeudi. Bon, malheureusement, l'histoire du match a été tout autre. Mais la composition, à part voilà deux, trois autres changements que, que j'aurais voulu voir, ça me paraissait quand même plutôt, plutôt cohérente. Et c'est que les changements en cours de match... Euh, c'était pas comme je dis, mais justement, les changements en cours de match étaient un tout petit peu plus logiques. Ils ont pas forcément apporté, mais dans l'esprit, c'était quand même un peu plus, un peu plus logique. Et... Mais de toute façon, on voyait qu'on avait une équipe qui était très fatiguée euh, physiquement, mais aussi mentalement. Et ce qui nous a donné un, un match euh, très déplaisant à regarder.
0: Hugo, on, comme l'a souligné Jérémy, pas de Marcine Bulka et je pense que c'est notamment la plus grosse interrogation de la part des, des supporters niçois. Alors, Didier Digard, a défendu, en tout cas a expliqué, euh, la, la titularisation de Casper Smeichel en conférence de presse en disant que il euh, y avait une hiérarchie qui était euh, établie, que si Marcin Bulka représentait euh, l'avenir du club, il bah, n'y avait pas de raison de faire peser euh, les dernières contre-performances sur les épaules de Casper de Smeichel. Ce qu'on peut éventuellement comprendre d'un point de vue d'un coach, d'un homme de vestiaire qui, qui vit avec le, le groupe, après d'un point de vue club, on va dire, d'un point de vue stratégie. Euh, dire que Marcin Bulka représente l'avenir du, euh, du club s'il fait euh, quasiment une, une saison blanche, bah, très clairement, il va avoir envie de se barrer hein, cet, cet été et on euh, ne on peut, peut que le comprendre. Bon, Lui a l'air quand même plus investi euh, sur la suite du club parce qu'il est venu saluer euh, les supporters euh, en fin de rencontre malgré le fait qu'il n'ait qu pas joué. Euh, et puis, euh, assez peu de jeunes, Buonani, mais peut-être imposé par, par Nicolas Pepe. Qu'est-ce que tu penses de cette... Euh Composition d'équipe, effectivement, elle est logique sportivement, le retour du 4-3-3 aussi euh, qui collait bien à, à, à l'effectif. Mais bon, est-ce que vraiment il euh, y avait un, un intérêt à, à faire jouer à des joueurs fatigués comme Youssouf, plutôt que euh, justement de revoir Belayan et euh, ben, de, de limiter encore une fois l'intérêt de ce match pour de l'utilité de ce match en tout cas pour la saison prochaine
2: Ouais, je suis assez d'accord avec, avec tout ce que vous avez dit euh, sur la compo. Euh, J'ai pas vraiment envie d'attaquer Digard sur le 11 de départ, à part sur l'épineux le, le, euh, 4 du gardien, où je pense qu'à mon avis, il s'est retrouvé coincé euh, avec la gestion qu'il a imposée vis-à-vis euh, -vis de Schmeichel et Boulka. Il avait dit, euh, quand Boulka était revenu avant Tiraspol, qu'il avait mis une hiérarchie en place et qu'il qu allait s'y tenir jusqu'au bout et pour faire, faire en sorte que Schmeichel prenne de plus en plus de place dans le groupe, ce qu'on a vu qu'il commençait à faire. Et là, je pense qu'il s'est retrouvé un peu bloqué par le fait qu'il avait plus ou moins, entre guillemets, donné sa parole et, et indiqué la marche à suivre pour la fin de saison à Schmeichel et Boulka. Et le fait que la logique sportive voudrait, quand même, tendrait quand même à donner des, des minutes à Boulka. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un peu plus simple pour nous, supporters, de réclamer, de réclamer Boulka. Moi aussi, j'aurais aimé le voir sur les matchs de cette fin de saison. Mais j'imagine qu'en tant que coach, ça doit être plus compliqué pour lui de faire ses choix. Et sur le reste du 11, euh, pareil, c'était assez, assez cohérent d'aligner ce 4-3-3, à part sur le, aussi sur le poste de Youssouf, qui, comme vous l'avez dit, est, est clairement diminué. On le sent depuis le retour de la trêve, il n'a plus le même impact physique. Et bah, d'ailleurs, notre, euh, notre milieu s'en ressent. Euh, son arrivée avait fait du bien en remplacement de l'Emina pour justement mettre beaucoup d'impact physique au milieu. On se souvient de l'enchaînement des matchs Lance marseille où je trouvais qu'on était injouable physiquement, et là, c'est plus du tout le cas. Donc euh, ouais, pareil, il aurait pu lancer un, un Red Abelayan qui avait été à l'aise la semaine dernière. Mais sinon, sur le reste du c'était assez cohérent, parce qu'on l'a souvent dit, notre banc, est, notre banc est assez faible. Et si tu alignes euh, le banc, euh, enfin, je sais pas, un, par exemple, à un Braoui qui est, qui est en manque de confiance totale en ce moment, un Brahimi dont les entrées sont, sont moyennes, je ne suis pas sûr que le contenu aurait été franchement meilleur et euh, que ça aurait rendu service à des, à des jeunes comme un de les lancer euh, dans ce match qui était un petit peu dans une ambiance morose
0: coincé hein, Didier Digard entre ben, sa parole, la hiérarchie qu'il a pu mettre en place, sa volonté quand même malgré tout de continuer à essayer d'être performant, euh, performant pour que le club termine à la, à la place euh, la plus haute possible quand il euh, laissera les clés du camion à son, euh, à son successeur mais effectivement euh, ça, ça nous permet aussi de voir qu'on s'obstine avec des joueurs qui ne seront pas forcément euh, dans le projet euh, l'année la, prochaine ou qui ne sont pas forcément en, en, en forme euh, mais effectivement hein, difficile par exemple de, de, lanche, de lancer le jeune après euh, ces dernières sorties qui ont été euh, extrêmement... Euh compliqué et qui a, qu a dû prendre un coup sur la tête. voilà Le coach fait un peu ce qu'il qu peut. Malheureusement, aujourd'hui, c'était un peu plus cohérent que, que jeudi soir. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas non plus le même moral et le même discours. Mais, mais voilà, c'est la vie d'un groupe et, et d'une saison. Je vous propose de passer sur le, sur le terrain. Bon, vous l'aurez compris, les, les émissions d'ici la fin de la, de la saison seront sur un format un peu plus court que d'habitude, hein, sauf événements particuliers. Mais bon, très clairement, on ne se, on se dirige pas vers, vers ça. On aura de faire en long, en large et en, et en travers euh, le bilan de, de cette saison début juin. Pour l'instant, c'est Nice clairement une défaite de 2 buts 1, un début de match délicat parce que Nice concède l'ouverture du score face à Clermont. Alors, une belle preuve de, de caractère, on dira peut-être, avec cette égalisation euh, de Gaëtan Laborde assez rapide, bien euh, à la récupération d'un ballon, euh, d'une frappe, en tout cas repoussée par le gardien après un, un petit numéro solitaire de de Badrédine Buonani, messieurs, sur ce premier acte, on a senti que l'OGC Nice s'est fait peur à de nombreuses reprises, avec un certain laxisme défensif qui va de toute façon le pénaliser également en, en deuxième période. Il y a effectivement ses meilleurs joueurs, et je pense à Gaëtan Laborde, qui, de toute façon, dans, dans l'implication et puis dans, dans l'efficacité, est peut-être le meilleur joueur niçois de l'année 2023. La vivacité, l'insouciance, ou peut-être, je ne sais pas, le, la, la volonté de créer du jeu le dynamisme de Badrédine Buonani qui a permis de créer cette occasion... Mais au-delà de ça, euh, en fait, c'est euh, dans le premier acte un, un gym, euh, somme toute, euh, extrêmement euh, fragile, euh, qui euh, du coup a, a concédé l'ouverture du score, notamment euh, sur une occasion euh, offerte euh, au, au Clermontois avec cette, euh, cette relance euh, de Casper Smeichel. Vraiment un, un niveau de jeu, je ne je vais pas dire abyssal, mais on n'en est, est pas loin parce que même si Clermont aujourd'hui nous dépasse au classement, c'est quand même un adversaire que normalement tu dois pouvoir taper 2 ou 3 0 facile quand tu as les ambitions qu'a l'OGC Nice aujourd'hui.
1: C'est ça et en plus c'était un Clermont qui, qui a plus grand chose à, à jouer. Qui, qui est déjà maintenu et qui, je trouve, n'a même pas fait un match forcément, euh, <coughs> forcément très bon, parce qu'ils ont, ils ont joué, mais c'était tranquille, quoi. Ils ont pas fait un, un gros, gros match, ils ont, ils ont bien défendu, puis en fait, ils ont attendu d'avoir des, des occasions, et puis contrairement à nous, euh, ils, sont, ils ont été réalistes. Euh, même en fin de match, quand, euh, quand Kawi euh, fait son interview, en fait, il, il dit Ouais, c'est bien, on a gagné, mais il, était, il avait l'air même pas, même pas forcément euh, heureux, parce qu'il disait Oui, c'est bien, mais voilà, enfin, c'était assez, euh, assez étrange. Mais après, non, voilà, notre, euh, cette, ce match m'a fait penser un petit peu au, au match que l'on avait lors de la, la, saison avec, la saison avec Patrick Vieira et Adrien Urcea. Où il y a des matchs qu'on perdait à la maison, euh, je m'en rappelle face à saint etienne par exemple, où, où en fait on avait un fond de jeu totalement vide et on donnait des buts, euh, on donnait des buts en fait à l'adversaire. C'était c'était très 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 euh, frustrant à regarder parce qu'il n'y euh, avait rien à voir, c'était c'était vraiment euh, vraiment compliqué. Et là l'équipe était, on voyait qu'elle était touchée par euh, par l'élimination de de jeudi et surtout physiquement c'était très très dur, euh, je trouve pour certains, c'était vraiment compliqué. Heureusement on a eu un peu euh, on a eu certains joueurs, justement, comme, comme tu l'as dit, Buonani, Laborde, qui, qui ont essayé un peu de faire sortir la tête de l'eau à toute l'équipe. Ça, ça a fonctionné sur l'égalisation. Moi, j'ai eu un espoir en, en début de seconde mi-temps, parce qu'il y a eu quand même quelques intentions euh, d'aller essayer de gagner ce match. Euh, malheureusement, on pas, encore une fois, on n'a pas été réaliste devant les buts. Ça devient habituel de, de toute façon. Et après, on est trop, trop friable défensivement. On prend un but, encore une fois... Euh, totalement totalement évitable hein. on répète les choses semaine après semaine mais on n'est pas efficace dans la surface et dans les deux surfaces en fait ouais. donc on prend un but évitable où la défense est et, et pas là, il hein, y a Dante qui qui essaie de défendre, qui a essayé de défendre tout le match. C'était c'était le seul. Euh, et ouais, après, le euh, défenseur mis un... sur sur voilà. toute mon Il a pas fait le un pire, excellent match, mais voilà, le moins pire. Il a il a fait il a fait il a gagné des duels. Il a il a fait un travail de défenseur quoi. Et bon après, c'est qui qui, qui n'arrête pas qui arrête pas vraiment les, les tirs compliqués. Donc bon sur le premier but, je lui en veux pas forcément sur le le but en lui-même. Il fait une mauvaise relance, mais après le, le tir est et beau en, en lucarne Sur le deuxième but, il peut quand même faire largement mieux, je, je trouve. En tout cas, et mieux peut-être voilà, à, à,
0: à contre-pied, hein, parce que bon. très belle photo.
1: Oui, non, mais <rire> non, mais voilà, c'était un match. Euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'était très, très, euh, très vide. Et en plus, euh, voilà, toujours les mêmes choses. Hein. On n'est on est pas assez réaliste devant les buts. On, on défend pas bien et on a un gros problème physique depuis depuis des semaines euh, avec beaucoup de joueurs. Donc ça, c'est très inquiétant.
0: Hugo, ce, ce problème de réalisme dans les, dans les deux surfaces, hein, parce que Didier c'est s'est défendu de la performance de ses joueurs en disant, euh, voilà, il y a une équipe qui a tiré 15 fois, c'est aussi, euh, aussi de la malchance et il n'y a pas tout à jeter dans le, dans le contenu. Alors, bon, ça, ça, ça fait écho à ce qu'on a pu entendre en, en début de saison de la part de, de Lucien Favre euh, notamment. On a l'impression qu'aujourd'hui, on... On retrouve en fait le Gc Nice qu'on euh, qu connaissait en, en, en début de saison, euh, difficile de, de remporter des matchs quand en fait tu as besoin de 15 occasions pour marquer un but et que derrière euh, c'est peut-être même encore pire qu'en début de saison au niveau de l'efficacité défensive. Comment est-ce qu'on peut euh, expliquer, expliquer ça Alors il y, y a la fatigue, l'enchaînement des matchs, de, de nombreux absents, ça on le répète depuis deux mois mais là on a l'impression quand même euh, que ces dernières semaines on a encore franchi une une étape, on creuse encore, parce que autant que ce soit la maison face à Auxerre, face à Lorient, c'est des points qu'on estimait perdus à ce moment-là, mais on avait quand même une certaine cohérence de jeu qui était supérieure à ce qu'on voit aujourd'hui. Là, c'est la c'est le collectif niçois est en pleine, en pleine déliquescence. Comment on peut expliquer, comment on peut expliquer ça enfin, Selon toi, euh, est-ce que c'est une équipe qui est euh, en roue libre et qui n'a plus d'intérêt Est-ce que c'est une équipe qui, euh, de toute façon, a pris euh, le ciel sur la tête et euh, ne s'en relèvera, euh, relèvera pas
2: ouais, moi je pense que c'est clair que les joueurs ont pris un coup sur la tête, mais après, je n'ai pas l'impression qu'ils aient lâché ou, ou quoi que ce soit. j'ai même l'impression qu'il y a une continuité sur les, les 10 derniers matchs. On vit à chaque fois le même scénario, c'est-à-dire que le, quand Didier Digard dit en conférence de presse que sur ses 19 matchs, il n'a pas vu un adversaire nous dominer, bah, je le rejoins en fait. C'est qu'à chaque fois le gym est plutôt dominateur, se crée des occasions, et, mais manque absolument de réalisme. Et en face, t'as l'impression que première occasion adverse, il, il marque directement tous les adversaires. C'était déjà le cas jeudi contre balle, c'est encore le cas contre Clermont. Il frappe 9 fois, 3 tirs cadrés, 2 buts. Là où le gym, c'est 15 frappes, 5 euh, cadrés pour seulement 1 but. Donc le, 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 la vérité des deux surfaces fait, fait vraiment mal au gym. Et euh, donc je trouve que, que le fond de jeu est pas... Est pas mieux, mais pas pire que sur les matchs précédents. Je trouve qu'on est vraiment dans la continuité d'un gym qui a du mal à mettre du rythme face à un bloc bas, mais qui conserve plutôt les ballons, qui a souvent des, des grosses périodes, souvent au début, des, au début de la deuxième mi-temps. Comme contre ball on, on a eu une un grosse entame de seconde période où on a, on a récupéré beaucoup de ballons hauts, on a senti que les joueurs étaient quand même concernés, sont créés des occasions, mais à chaque fois, ça, ça manque de précision, parce que, certes, le gym a des situations, mais, euh, mais pas vraiment d'occasions concrètes ou alors des occasions qui qui arrivent sur des exploits individuels, comme à l'image du but de Buonani, ou du coup franc en seconde période, c'est euh, sans sont des joueurs qui sont quand même investis, qui, qui se créent des situations, mais qui, qui ne parviennent jamais à concrétiser leur domination, et qui surtout euh, sont friables mentalement, c'est-à-dire que dès qu'on dès qu arrive dans, dans le momentum des matchs, dans les dix dernières minutes, euh, on craque souvent le, le nombre de, de, de buts qu'on prend dans les derniers instants, et surtout le nombre de, de fois où on a réussi à retourner une situation, moi j'en ai vraiment pas, pas beaucoup en tête cette saison, deux fois où le gym euh, est mené et parvient à, à remporter le match derrière, donc je vois une équipe qui est toujours aussi, euh, qui est dans la continuité de ses derniers matchs, toujours aussi peu réaliste et toujours aussi friable mentalement et, euh, et qui ne parvient jamais à concrétiser sa domination.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu cites des, des statistiques, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que dit euh, Didier Dillard. Il y a eu euh, 15 frappes, effectivement, plus de tirs cadrés de la part de, de l'OGN que de son adversaire. Après, si on parle de, euh, de qualité euh, d'action et, et d'occasion, et tu le soulignes, Hugo, en, en disant qu'en fait, c'est venu la plupart du temps euh, ben, d'exploits individuels. Il y a eu des frappes qui sont venues euh, du côté, parce qu'il y a eu euh, des rushs, des, des ballons longs qui ont été récupérés. En fait, ça n'a jamais, euh, jamais abouti, euh, en fait, d'un mouvement, euh, trop rarement, d'un mouvement construit, d'un mouvement collectif, même si on ne demande pas le tiki-taka non plus mais euh, on, on voit sur notamment le, le deuxième but de, de Clermont et ben ça enchaîne 3-4 passes rapidement euh, au milieu de la défense niçoise et ben forcément du coup ça la, ça la déstabilise trop facilement certainement et, et on, on va en parler dans quelques minutes mais euh, c'est vrai que du côté de l'OGC Nice en fait c'est toujours euh, cette construction collective qui fait, euh, qui fait vraiment, euh, vraiment défaut moi euh, je ne sais pas vous mais euh, du stade j'ai notamment euh, vu un moment où euh, euh, une occasion, enfin euh, tant de construction d'occasion de la part de l'OGC nice. et en fait tu te retrouves avec euh, Terem Moffi qui est euh, au 25 mètres en position de numéro 10 ben, forcément du coup il a personne euh, plus haut que lui sur le terrain et donc un, un nombre de, de solutions extrêmement limitées en plus on sait que c'est c'est pas ses qualités d'aller euh, comme a pu le faire Buonani, euh, dribbler 4 euh, euh, défenseurs clermontois pour, euh, pour se présenter face aux, euh, face aux gardiens. Euh, donc voilà, vraiment, euh, est-ce que c'était le, le 4-3-3 euh, Parce qu'on euh, sait que l'association euh, avec les deux devants, la bord de ça a pu quand même fonctionner ces dernières semaines. Est-ce que c'est euh, voilà un, un retour de karma aussi Ben bah on ne le saura sûrement jamais. On, on verra dans les dans les prochaines semaines. Je voulais m'arrêter sur euh, sur deux sujets avec vous. Le premier, vous en avez déjà un peu parlé. Euh, en fil rouge, c'est la c'est la défense, manque de vérité dans les deux surfaces et c'est notamment le cas en défense. Jérémy, euh, tu as évoqué le manque de d'arrêt décisif de de Casper Smichel, même si euh, sur les euh, sur les deux buts clermontois, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire mieux. Peut-être une meilleure relance déjà sur le, sur le premier. Mais bon, en termes d'arrêt, euh, c'est bien joué par euh, l'attaquant. Et notamment notre, euh, notre bête noire, Kawi, hein, qui marque en euh, but par saison et c'est contre nous. Mais euh, au-delà de, au du, du cas de Casper Schmeichel, ce qui nous inquiète aussi, c'est euh, ben, le, le niveau de cette défense et à commencer... Euh, par suite, Jean-Claire Todibo qui, on a l'impression, n'est jamais réellement revenu euh, du rassemblement de, de l'équipe de France.
1: Ouais et puis, euh, je trouve qu'il fait des matchs, en fait, qui sont pas mauvais, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'il est, euh, qu est absent, parce qu'il y a beaucoup de matchs où, justement, il était très bon dans les duels, par exemple, mais on le sentait vraiment là, vraiment présent, il n'hésitait pas à relancer l'équipe. On sentait de la, la prestance. Là, je le trouve un petit peu plus, euh, plus en dedans euh, depuis son, son retour de, de l'équipe de France, euh, notamment, bah, un peu comme Kefren Thuram. Je trouve que le seul match, où on les a vraiment euh, vus euh, à leur niveau, c'était contre le PSG. Après, les autres matchs, depuis, honnêtement, je, je les trouve un peu en dedans, euh, ces deux joueurs-là. Et du coup, bah, malheureusement, si tu, tu as un denté qui, qui continue à essayer de faire le travail mais qui commence à être fatigué par la saison, je, je pense... Et un Jean-Claire Todibo qui est moins impérial, malheureusement, euh, tu vois tout de suite les, sur des petits détails les, les changements, et on paye quasiment en cash après les, les erreurs qu'on fait défensivement. Donc je pense qu'il y, y a un peu beaucoup de choses, je pense aussi que mentalement, par exemple, Jean-Claire Todibo commence à être aussi un peu fatigué, parce qu'ils ont longtemps tenu la, la maison derrière, euh, je pense que qu'à force aussi, même inconsciemment, euh, il doit être un peu fatigué, donc je n'en veux, veux pas du tout d'être moins... Euh, Moins, moins décisif, hein, je, je peux le comprendre il nous a tellement sauvé de match qu'on qu peut pas lui en vouloir mais en tout cas c'est vrai que c'est un constat ça fait plusieurs matchs qu'il qu est un peu moins euh, on le sent moins en jambe aussi euh, donc j'espère que ça, ça ira mieux, mieux pour lui et malheureusement oui après voilà, on a, le problème c'est qu'on a euh, trop peu de réalisme et, et malheureusement euh, c'est vrai que sur ces deux buts là on va dire que Smychel bon, il peut faire un peu mieux mais c'est pas de sa faute euh, totalement en fait, de sa faute c'est jamais de sa mais faute mais, pas, mais euh, voilà. jamais décisif c'est ça en fait, c'est est, qu'il n'est il jamais vraiment décisif et tu as l'impression qu'en fait, dès qu'on subit une occasion, euh, enfin moi je suis jamais rassuré. Dès qu'on prend un tir, je me dis oulala, là là, qu'est-ce qui va se passer Parce que tu sais que. Enfin, il, il me, il me Smashon ne me rassure pas. Il y a même la frappe qui, qui va sur le poteau, euh, sur son poteau en, en première mi-temps. Euh, il, il a l'air d'être absolument pas prêt en fait mm. à, à sauter. Et en fait, il reste sur ses appuis et heureusement qu'il y a poteau parce que sinon, bah, ça, ça rentre. Et voilà, je le sens, je le sens pas, euh, pas serein et il a l'air aussi très énervé parce que bon, dès qu'il prend un but à chaque fois, là on l'a vu sur le deuxième but, il a, il a dégagé assez euh, avec véhémence le, le ballon. Donc, enfin, euh, On sent de la, de la colère aussi de, de la part de l'équipe. Donc non, cette défense de toute façon, c'est comme on l'a dit, hein, c'était notre force et là on, on, on a un peu perdu cette force-là, ce qui nous a quand même coûté très très cher sur les derniers matchs, notamment en Coupe d'Europe. C'est très dommage parce que je pense que si on avait gardé cette, cette force là, on, on aurait quand même quelques points supplémentaires et je pense qu'on serait en demi-finale de, de conférence league donc c'est très dommage. Mais bon, on va essayer de trouver, euh, espérons qu'on trouve les, les ressorts. Hugo,
0: Jean-Clart Odibo, du coup, qui est quand même dans une. peut-être dans la, la moins, moins bonne forme de sa, de sa carrière à, à, à loger Nice, lui qui avait été impérial et irréprochable quasiment du, du premier jour de son, de son arrivée. Là, c'est vraiment moins bien, ça coïncide avec cette sélection en, en équipe de France. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien, mais en tout cas, depuis cette trêve-là internationale, c'est quand même beaucoup moins performant, en tout cas. Il n'est plus aussi décisif. Enfin, alors, Jérémy a évoqué quelques pistes, hein. il y a aussi quand même une sélection. Qui est très lourde en termes de, de nombre de matchs, puisqu'on a quand même fait relativement peu tourner la, la défense centrale. Hein. Mathia Viti peut, euh, peut en témoigner euh, notamment. Euh, sûrement aussi une fatigue mentale hein, avec énormément de choses. Voilà, leader de, de l'équipe euh, qui l'a tenu quasiment à, à lui tout seul, une première sélection. Enfin, on comprend, ce n'est qu'un qu jeune joueur, hein, après tout, même si on a tendance à, à l'oublier. Euh, comment est-ce que tu expliques, euh, est-ce qu'il y a d'autres facteurs se, selon toi et surtout ben, euh, quel impact ça peut avoir pour euh, notre fin de saison et puis euh, on ne va pas se mentir le, euh, le mercato qui, qui arrive aussi parce que potentiellement ce sont les derniers matchs de jean pierre Todibo à, à l'OGC on, on ne sait pas mais en tout cas c'est une probabilité par rapport à, à son, euh, on va dire son, son attractivité sur le marché des transferts.
2: Oui c'est ça, exactement comme vous l'avez dit, moi je le sens un peu un peu éteint depuis vraiment ce, ce match à Angers en retour de trêve où, il, où on concède un but où, sur lequel il est fautif et, et où euh, bah, de manière inhabituelle il est, il n'est pas, pas présent physiquement et il laisse passer un ballon euh, sur une action qui n'était pas du tout dangereuse. Et bah, à l'image de ce but à Angers finalement, à part ce match contre le PSG où on imagine que le fait d'avoir Galtier en face, d'avoir un gros match avec beaucoup d'exposition, ça l'a motivé. Le reste, il passe un petit peu au travers. Contre contre balle, il fait, il fait une faute grossière dans la surface. Puis derrière, on concède. Il est aussi impliqué sur, sur le second but. Là aujourd'hui sur le sur le, sur le premier, il n'est pas impliqué, mais sur l'action la, qui amène le renvoi de Michel, il y a une, le poteau de, de Clermont sur lequel uh, Todibo et Dante se parlent pas du tout sur un centre uh, et laisse l'attaquant de Clermont tout seul dans la surface. Donc uh, ça, cette action amène le, ensuite le, le but. Donc ouais, je le sens un petit peu éteint, il communique pas avec Dante, on le sent, euh, il vient, il ne, il ne parle plus non plus sur les, les, les conférences d'après-match, donc c'est peut-être euh, en zone mixte, ça c'est peut-être un détail, mais ça veut dire aussi beaucoup, parce qu'il était habitué quand même à venir souvent prendre la parole, et euh, donc euh, comme vous l'avez dit, le, le retour de l'équipe de France, même s'il n'a pas joué, on, on sentait que c'était un objectif pour lui, et comme tous les sportifs, quand ils atteignent un objectif, forcément mmh. après il y a une petite, une petite redescente, et en plus est venu se greffer à, à ça à l'affaire Galtier, dans lequel il est quand même plutôt en première ligne, donc, euh, c'est vraiment un contexte compliqué. Le fait aussi qu'on ait dit adieu à la Coupe d'Europe euh, et à la qualification pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, ce qui fait qu'il doit commencer, peut-être également, comme, comme tu l'as dit, Sky, à s'interroger sur son avenir. Donc, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses extra-sportives qui viennent, du coup, euh, polluer le sportif d'Antonibo, Dubo, qui reste quand même un jeune joueur et qui doit aussi apprendre à gérer tout ça.
0: On aura l'occasion d'en reparler naturellement du, du mercato et de l'avenir de, de Jean-Claire Todibo, mais puisque euh, vous en avez parlé tant qu'on est sur le, sur le sujet je voudrais euh, aborder un autre international celui qui pour le coup est, est rentré en jeu pendant la dernière trêve avec l'équipe de France c'est Kefren Turam. un match euh, à, à l'image on va dire des, des mauvais matchs de Kefren Thuram on ne peut pas lui enlever qu'il euh, a couru il a essayé de porter le ballon il a fait euh, ces chevauchés qu'on apprécie en tout cas qui font sa, euh, sa signature footballistique mais euh, au final pour euh, une efficacité euh, une efficacité zéro, hein. il s'est quand même beaucoup empalé sur les défenseurs euh, Clermontois. Il alors que rarement donner le ballon en tout cas pas dans le bon timing à sa décharge en même temps il y avait quand même assez peu de solutions qui lui ont été, euh, qui ont été proposées mais c'est euh, voilà, un de ces matchs qu'on euh, qu n'aime pas de la part de, de Kefren Thuram et pour lui aussi euh, va se poser la question euh, là euh, dans les prochaines semaines de son, euh, de son avenir à, à, à l'OGC Nice alors euh, sans faire notre euh, tier list qu'on fera au mois de juin et notre numéro Mercato euh, nécessairement mais euh, est-ce que pour vous que ce soit euh, Jean-Claude Audibon on a déjà dit deux mots mais, mais Kefren turam euh, c'est pas aussi peut-être la ben, la fin d'un cycle pour lui à ses Nice, c'est peut-être qu'il n'arrivera pas, euh, il ne pourra pas, euh, on va dire incarner, euh, être un leader de, de cette équipe comme l'a pu l'être euh, jean claire Todibo euh, cette, euh, cette saison, un leader moral, qui va être capable de porter l'équipe dans les moments euh, difficiles. Et du coup, est-ce qu'en fait, il n'est pas le candidat peut-être le plus euh, naturel euh, au départ pour que le nice, ben, euh, déjà, récupère un, un, un beau chèque et fasse une belle plus-value sur un joueur arrivé gratuit, on le rappelle, et euh, lui aille dans une équipe et dans un club qui euh, tourne mieux et sur lequel il aura peut-être euh, une pression, en tout cas euh, une attente individuelle euh, qui sera euh, légèrement, euh, légèrement inférieure
1: Je pense que, déjà, la première chose, c'est qu'il a quand même disputé énormément de matchs aussi cette, euh, cette saison. Et on l'a vu aujourd'hui notamment, euh, bon il a quand même essayé, on ne peut pas lui, lui reprocher, euh, mais je le trouve vraiment dans le dur physiquement aussi, Enfin, euh, notamment, notamment aujourd'hui. Moi bon, après c'est plutôt les matchs justement comme, comme je dis où, où j'attends plus de, de lui parce que c'est bon, un international, hein, il est rentré 5 minutes avec l'équipe de France mais il est, euh, il est dans l'équipe de France ou, ou pas loin et justement quand c'est comme ça tu as quand même un statut, on attend plus de toi. Et on attend, globalement, moi, de sa saison, j'en attendais quand même un tout petit peu mieux, parce qu'il a fait euh, certains bons matchs, euh, même de très bons matchs, mais trop souvent, en fait, on, on s'est dit mais on l'a pas assez vu ou il n'a pas été assez décisif. Donc, euh, bon, malheureusement, ça reste un, un très bon joueur, mais pour moi, euh, je pense que cet été, il devra, enfin euh, il va partir de toute façon quand on voit les, les clubs qui, qui, sont, qui sont intéressés par lui. Je pense pas qu'on va euh, le retenir coûte que coûte, euh, ça va dépendre aussi de, du, du transfert en lui-même. Mais voilà, je trouve que c'est malheureusement un joueur qui, qui fait une saison moi, qui, me, qui me déçoit un peu parce que j'avais vraiment de très hautes attentes. Donc, euh, donc voilà, je suis un peu, un peu déçu. Mais ça reste, quand même un, ça reste quand même un de nos meilleurs joueurs, donc c'est sûr qu'on attend, on attend beaucoup de lui. Mais voilà, c'est un cas un peu, un peu compliqué parce que c'est un joueur où des fois tu te dis bah, « il, il va te débloquer une situation » tu t'attends à ce qu'il le fasse et je sais pas si on attend trop de lui en fait à, à chaque match ou, ou pas donc c'est un peu compliqué parce qu'en plus si des fois il joue, euh, il joue un peu à gauche puis après il rejoue au milieu puis voilà des fois il est, il est un peu baladé de poste en poste donc je sais pas si, si ça l'aide aussi euh, dans, dans son registre donc, euh, donc voilà je pense, que, je pense que de toute façon je me, je me fais pas d'illusions il partira cette, euh, cet été à mon avis et je pense que c'est quand même peut-être la, la meilleure chose pour lui parce qu'il faut qu'il passe un cap. Euh, il n'est pas très loin de le passer, mais mm. il faut qu'il soit plus constant. Et ce sera peut-être en, en allant dans un club un peu plus... Euh un peu plus huppé, un peu plus stable, euh, où il aura, euh, où il aura plus de, pas plus de temps de jeu, mais plus manière à progresser. Donc, euh, en tout cas, moi, voilà, s'il part cet été, ce sera un, un départ euh, dans la logique des choses. En fait, ce sera pas quelque chose de, de, de comment dire, où je serai très déçu qu'il parte parce que il a fait, pour moi, ces années à Nice, il a progressé. J'espérais un petit peu plus, mais euh, un départ serait logique.
0: Hugo, est-ce qu'on en attend trop de, de Kefren Turam Est-ce qu'il est arrivé au bout de sa marge de progression à Nice En tout cas, est-ce que c'est le moment pour lui de, de partir et d'essayer voilà, de s'affirmer dans un, dans un plus grand club où il sera forcément entouré de meilleurs coéquipiers En tout cas, on le lui, on le lui souhaite fortement. Euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de la situation de Kefren Durham, Qui est peut-être, euh, également par son ancienneté à Nice, le, le candidat euh, naturel et le plus logique euh, à un départ et à un gros transfert pour le GC Nice cet été.
2: Oui, là-dessus, je rejoins ce que vous avez dit. Je pense qu'il est en fin de cycle avec le GC Nice. Il est quand même arrivé euh, à l'été 2019, il me semble. C'est la seule recrue, d'ailleurs, de l'ère Grimandi Donc quoi euh, oui, il, a, il, a, il a été lancé en prologue Nice. Il a progressé, il s'est affirmé comme un titulaire et comme un international donc euh, pareil sur ses performances il est un petit peu à l'image de l'équipe il tente, il tente beaucoup de choses il, a, il sans trop de réussite, toujours dans les, dans les derniers mètres, ce qui reste pour moi son, son gros point faible, c'est que souvent il fait la différence il élimine ses adversaires, et une fois arrivé dans la surface soit il va faire le mauvais choix soit, soit, soit il va se tromper donc c'est à l'image de l'équipe en ce moment et pour, son avenir, et pour la question de savoir si on en attend trop, je pense qu'on en attend trop dans le sens où c'est pas le profil d'un joueur qui, qui peut débloquer le jeu d'une équipe de par sa technique. C'est un joueur qui, je trouve, a, a besoin d'espace. Mm. Et c'est pour ça qu'il était très à l'aise la, la saison dernière, je trouve, sous Galtier, parce qu'il pouvait partir de plus loin, on jouait plus en transition. Et c'était vraiment adapté à son, à son style de jeu. Là, cette année, on a quand même joué, essayé de jouer avec des blocs un peu plus hauts. Euh, donc, il part d'un peu plus bas, il peut un peu moins, un peu moins partir en puissance. Donc là-dessus, je pense que compter sur lui pour débloquer les situations par, par, par la technique, c'est une erreur à mon avis. Et euh, ça reste aussi une de ses marges de progression, sa qualité technique par la, par la passe notamment, qui pourra améliorer, euh, notamment s'il part, euh, si part dans un plus grand club. Et pour son avenir, voilà, euh, je pense que pour lui, la, la Première Ligue ou la Bundesliga, à mon avis, c'est tout tracé pour lui.
0: Bon on rappelle c'est un très jeune joueur aussi on attend beaucoup parce qu'on euh, on sent qu'il a un potentiel de, de dingue et qu'il a, il a déjà fait des très bons matchs sous nos, euh, sous nos couleurs mais on attendait peut-être de lui qu'il devienne un, un patron en tout cas un leader autre que leader technique de cette, de cette équipe. Et euh, bah, c'est un peu raté, hein, des, des stats également euh, qui ne sont euh, pas nécessairement euh, euh, trop en progrès. Enfin, voilà, on attendait peut-être mieux de Kefren. Mieux de on, on sait aussi que le début de saison a été compliqué sous la mandature de, euh, de Lucien Favre. Au final, on a vu que de manière épisodique, son euh, très grand talent et très grand potentiel cette année, ce qui ne l'a pas empêché de, de devenir international français quand même, et on, on s'en fait de l'avoir accompagné jusque-là à, à l'OGC Nice. On verra ce que l'avenir réserve à Kefren Thuram et aux autres joueurs de l'OGC Nice euh, au, au Mercato. Hein. On sait que ça commence à se préparer, à se préparer doucement en coulisses, il y a eu des, des rumeurs dans la presse, bon, même si ce n'était au final qu'un résumé de ce qu'on a pu entendre cette année hein, sur le nouvel entraîneur, on, des noms qui étaient déjà évoqués euh, pour prendre la succession de Lucien Favre, euh, le dossier de l'arrière-gauche également, euh, même si euh, les noms évoqués sont quand même pisté par de très très grands clubs européens euh, ça va être compliqué de les attirer euh, à, à Nice pour jouer euh, en Ligue 1 et surtout euh, si Nice termine dans la deuxième partie de tableau comme pour l'instant euh, cela semble se profiler euh, sauf euh, coup d'accélérateur dans les, les six derniers matchs de, de l'année. Euh, avant de parler du, du, du futur messieurs déjà, est-ce que vous avez un, un, une dernière chose à dire sur cette rencontre euh, face à Clermont au final on, on est même plus déçu bien entendu, ça ne nous fait pas du tout plaisir que le GC Nice perde c'est un peu plus un crève-cœur à chaque, à chaque fois mais euh, je pense comme on l'a vu avec euh, ces euh, très nombreux euh, spectateurs et supporters qui ont euh, déserté l'Alliance Riviera euh, cette, euh, cet après-midi euh, le, le mal est fait avec ce match face à, face à balle et en championnat euh, le mal est fait avec euh, de toute façon euh, la grande baisse de performance depuis, euh, depuis deux mois on est condamné à essayer d'analyser euh, quelques signaux qui peuvent nous permettre de nous projeter sur l'année prochaine mais euh, voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour vous à, à retenir de ce, de ce nice Clermont
2: Oui, peut-être quand même souligner, on, on l'a fait un petit peu en début d'émission, mais la, la belle performance de Badreddin Buonani, mmh. qui fait vraiment du bien euh, de par son profil, vraiment joueur, on, on en parlait avec Cura, mais vraiment joueur technique, capable de, de décanter des situations euh, par son talent, comme à l'image du, du but de la board. C'est ce profil qui, je trouve, nous manquait beaucoup depuis la blessure de, de Sofiane Diop. C'est-à-dire que notre ligne d'attaque avec Mofi et la c'est des joueurs qui sont combatifs, qui pèsent sur les défenses, qui, qui pressent beaucoup, mais qui ne sont pas les joueurs les plus techniques et les plus à même de fluidifier le, le jeu dans les 25 mètres. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, bah son apport nous a fait beaucoup de bien et nous donne quand même un petit peu euh, des regrets par rapport au match de jeudi où il n'est même pas rentré même pas en jeu. C'est que son profil euh, est vraiment un profil rare et qui nous manque vraiment euh, cette saison euh, euh, au niveau de notre attaque.
0: Jérémy, voir Badrin Bonanni s'éclater dans les derniers matchs de, de la saison, c'est peut-être une des rares choses qu'on qu attend encore et qui pourra faire qu'elle a euh, qu'elle a un intérêt euh, pour toi entre ben déjà euh, voilà tes attentes pour la pour euh, bon, la suite de, de la saison ce qu'on qu pourrait voir même si on a cité au, au début en parlant du 11 aligné euh, les joueurs qu'on aimerait un peu plus voir dont euh, font partie euh, effectivement euh, Badrine Buonani et, et peut-être Edda euh, est-ce qu'il y a autre chose à dire euh, pour toi sur le, sur le match sur la perf de Buonani et sur euh, bah, l'après-midi euh, euh, catastrophique qu'on a encore vécu en tant que, que supporter de Nice
1: ah, sur, euh, sur Badrine Buonani oui je, je suis d'accord c'était bien de le voir de le voir titulaire j'espère qu'il ben J'espère qu'il va jouer titulaire les, tous les derniers matchs, parce que comme ça, et ça va lui faire du temps de jeu, il sera, il sera bien prêt pour... Euh, enfin, prêt, je sais pas, mais en tout cas, il aura eu, il aura eu pas mal de, de matchs dans les jambes pour préparer la, la saison prochaine. Je pense que là, le principal axe de progression euh, qu'il a, qu a c'est au niveau physique. C'est vrai qu'à peu près vers l'heure de jeu, on voit qu'il perd un peu d'influence. Euh, on le voit moins, donc euh, essayer de voir si on peut lui donner plus de temps de jeu de manière euh, à chaque fois euh, gagner 5 minutes par exemple chaque match pour, pour qu'il puisse s'habituer à, à jouer tout un match donc euh, non, c'est un... vraiment l'éclaircie de, de ce match là euh, après j'étais content aussi de voir euh, Antoine Mendy et c'est vrai que j'aimerais bien voir un peu euh, un peu Red Abbey parce qu'on manque un peu de de cette touches techniques à la première relance, ça serait bien de voir s'il si peut si peut nous aider dans, dans ce secteur-là, euh, parce qu'on a trop trop de déchets à ce moment-là sur sur les seconds ballons et à la relance, ça nous ça nous handicape pas mal sur sur ces sur ces relances-là. Après non, j'ai pas forcément beaucoup de beaucoup d'autres points. Euh, je pense que enfin moi j'aimerais bien qu'on qu finisse quand même là. La saison le plus haut possible, hein. j'espérais qu'on qu puisse passer devant Reims, notamment, euh, notamment aujourd'hui, pour essayer de, de gratter quelques places euh, d'ici la fin de saison pour finir le plus haut possible. Mais bon, on va déjà essayer de, on va déjà essayer de regagner un match, ça serait déjà oui. pas mal
0: essayer de regagner un match, essayer de ne pas rattraper le, le triste record de, de Claude Puel et les sept défaites d'affilée en, en championnat avec Lucas Véronaise au, au cage notamment à, à l'époque on se souvient essayons d'éviter ça, ça peut-être le challenge justement de la fin de, fin de saison et puis voilà, espérer voir un, un maximum de, 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 de jeunes joueurs et puis voilà essayer d'avoir des, des motifs d'espoir pour la, la saison prochaine je vous propose de, de conclure notre émission là aujourd'hui parce que bah, tout à de toute façon, euh, voilà, hein, vous, vous avez vu le match, vraisemblablement, si vous écoutez cette émission. Si vous ne l'avez pas vu, eh ben, euh, vous avez vu du pif, hein, parce que très clairement, euh, c'était encore euh, pas beau à, à voir. Comme dirait euh, Dewey, on n'en attendait rien et on a été quand même déçus. Jérémy Hugo, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce, dans ce moment. C'est euh, malgré tout euh, toujours agréable de parler du, du gym entre passionnés et c'est bien pour ça qu'on continue cette émission euh, malgré euh, l'absence d'enjeu pour la fin de, de saison. Vous revenez euh, quand vous le voulez, vous savez vous êtes ici euh, dans cette émission chez vous. Et puis, euh, malgré tout ça, euh, il saigne ça.
2: Il saigne ça. Il saigne ça.